1: Bạn đang nghe từ Phonos. Tiếp thị phá cách, kỹ thuật mới để tìm kiếm những ý tưởng đột phá. Tác giả Philip Kotler và Fernando Trias Debes. Người dịch Vũ Tiến Phúc. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với nhà xuất bản trẻ. Gửi đến Edward de Bono và các nhà sáng tạo phi thường khác. Philip Kotler Gửi đến ba người phụ nữ của đời tôi. Tôi Toya, mẹ tôi, Maria Denmark, vợ tôi, và Blanca, con gái tôi. Fernando Trias de Bes Lời giới thiệu Ngày nay, tỷ lệ thất bại đối với các sản phẩm mới ra đời là rất cao. Chỉ 20 năm trước, tỷ lệ này thấp hơn nhiều. Tại sao bây giờ việc đưa một sản phẩm mới vào thị trường một cách thắng lợi lại gặp nhiều khó khăn như vậy? Chúng ta hãy thử nhìn rộng ra tình hình chung hiện nay ra sao và tìm hiểu xem ý nghĩa đằng sau của nó là gì. Thử lấy ví dụ sản phẩm ngũ cốc chế biến là loại sản phẩm có đến hàng chục chủng loại và mặt hàng khác nhau. Mọi thứ nhắm vào một thị trường mục tiêu rất hẹp. Có người muốn loại ngũ cốc ăn vào giảm trọng lượng. Có người muốn loại ngũ cốc có chất xơ để giúp tiêu hóa tốt. Có người muốn loại ngũ cốc trộn với trái cây. Người khác lại muốn loại trộn với sô-cô-la. Có người lại muốn loại ngũ cốc chế biến có hình thù đặc biệt, vân vân. Thử hỏi liệu có loại sản phẩm ngũ cốc chế biến nào mà bạn chưa thấy xuất hiện trên thị trường. Lấy ví dụ khác là các sản phẩm sữa. Hiện có hơn 50 loại sữa chua khác nhau đang cạnh tranh lẫn nhau trên các giá bài hàng tại các siêu thị. Trong đó, có thể kể ra nào là sữa chua thuần túy, sữa chua có bột vani, sữa chua trộn trái cây lát hoặc trái cây nghiền, sữa chua ít chất béo, sữa chua không béo và sữa chua có kem. Tại các nước phát triển hiện nay, có đến hàng mấy chục kênh truyền hình. Trong khi đó, 10 năm trước đây, số kênh truyền hình ở đó không quá 3 hoặc 4 kênh. Liệu vẫn còn chỗ cho các kênh mới không? Ngày nay, trong 10 chiến dịch quảng cáo bán hàng hạ giá, chỉ có một chiến dịch nhận được tỷ lệ hưởng ứng của khách hàng lớn hơn 5%. Trong khi đó, vài năm về trước, đây là tỷ lệ thấp nhất mà hầu hết các chiến dịch đều đạt được. Tại sao lại xảy ra tình trạng này? Làm công tác tiếp thị hiện nay không giống như ở thời kỳ những năm 1960 và 1970. Bây giờ có đủ mọi sản phẩm để đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu của khách hàng. Nhu cầu của khách hàng đã được đáp ứng nhiều hơn cả sự thỏa mãn. Họ đã quá thỏa mãn. Tại các thị trường phát triển cao, các nguyên lý tiếp thị chiến lược như là phân khúc thị trường, xác định mục tiêu và định vị bắt đầu bộc lộ sự hạn chế để có thể làm động lực tạo ra các lợi thế cạnh tranh, dẫn đến các cơ hội kinh doanh và sản phẩm mới. Các công ty vẫn có thể tiếp tục phân khúc thị trường hẹp hơn nữa, nhưng kết quả rốt cuộc là thị trường quá nhỏ để sinh lợi. Các công ty ngày nay đang cần đến một tư duy mới để sáng tạo ra cách đáp ứng thị trường thật ý nghĩa. Chúng ta đã tiến đến bước ngoặt, mà tại đó, nhu cầu của thị trường đòi hỏi phải có một khuôn khổ mới nhằm sáng tạo ra các ý tưởng mới. Thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều khái niệm kinh doanh mới, nhờ kết quả của một quá trình tư duy sáng tạo khác biệt với lối tư duy cũ về phân khúc theo chiều dọc. một Liệu có khả năng tạo ra khái niệm về thức ăn nhẹ làm bằng các thanh ngũ cốc chế biến cho bữa ăn sáng thay cho ngũ cốc và sữa? Ví dụ như các thanh ngũ cốc hiệu Hero Muesli Nutri-Grain 2. Quá trình sáng tạo nào đã dẫn đến việc đặt cửa hàng siêu thị tại trạm bán xăng? Ví dụ như Mobile Marts, Cumberland Farms, Repsol Shop, tức rap Shops. 3. Quá trình tư duy nào đã dẫn đến việc sáng tạo ra chiếc bánh pizza lạnh để có thể thay thế cho dịch vụ giao bánh pizza tận nhà? Ví dụ như Pizza Casa, Taradellas, Celeste. 4. Quá trình tư duy nào đã dẫn đến việc đặt một món đồ chơi vào bên trong một thanh kẹo sô cô la? Ví dụ như Kinder Surprise, Ferrero 5. Hệ thống tư duy nào đã tạo ra ý tưởng về loại sữa chua dành cho đối tượng phụ nữ năng động có thể cho vào túi sách mang theo để ăn vào giữa buổi sáng? Ví dụ như Danio, Danon. Những ý tưởng tiếp thị thành công nhất gần đây dựa vào một lối tư duy khác hẳn so với chỉ đơn thuần dựa vào việc xác định thị trường rồi phân khúc vô tận hoặc tìm cách định vị nó những cuộc đột phá đã nảy sinh từ lối tư duy phá cách và một nhận thức về tiếp thị phá cách mục tiêu của chúng tôi là xác lập một khuôn khổ và một lý thuyết về tiếp thị phá cách tương phản với lý thuyết về tiếp thị truyền thống edward de bono một học giả nổi tiếng thế giới về tư duy sáng tạo cho rằng tư duy phá cách là cách tốt nhất để sáng tạo các ý tưởng chúng tôi cho rằng tư duy tiếp thị phá cách sẽ có ích nhiều hơn cho các công ty khi mà ngày nay tư duy tiếp thị truyền thống không còn đem lại mức độ thành công như trước đây nữa. Chúng tôi không nói là nên vứt bỏ tư duy tiếp thị truyền thống. Tuyệt đối không phải như vậy. Các lý thuyết tiếp thị hiện thời vẫn cần thiết. Ý định của chúng tôi là muốn đưa ra một cách nhìn rộng hơn về những gì mà tư duy tiếp thị có thể đem lại. Mục đích là nhằm mở rộng khái niệm tiếp thị vượt ra khỏi khuôn khổ cũ chỉ dựa vào một quá trình theo tuần tự và tư duy logic. Ý tưởng của chúng tôi là lấy tư duy phá cách làm căn cứ bổ sung cho việc tìm kiếm những ý tưởng tiếp thị mới. Mục đích là nhằm tìm ra những ý tưởng mới mà các khách hàng có thể không yêu cầu hay đòi hỏi ở các nhà nghiên cứu tiếp thị. Những ý tưởng mới này sẽ có ích cho các công ty đang gặp phải tình trạng đơn điệu về sản phẩm và cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Chương một: Sự tiến hóa của các thị trường và những động lực của sự cạnh tranh. Đối với hầu hết các công ty thuộc thế giới đã phát triển, thì những thập kỷ cuối của thế kỷ thứ 20 là thời kỳ làm ăn phát đạt. Sự phát triển này là nhờ nền hòa bình ổn định, cùng với sự gia tăng mạnh về dân số và tuổi thọ trung bình kéo dài thêm. Chúng ta cũng cần phải cộng thêm vào một nguyên nhân nữa. Đó là vai trò của việc hiện đại hóa tiếp thị không ngừng tăng lên. Các bộ phận tiếp thị đã được chi ngân sách lớn cho việc phát triển và tung ra thị trường các sản phẩm mới, cho việc tuyên truyền và giữ liên hệ với khách hàng để khuyến khích họ dùng thử sản phẩm mới, thường xuyên mua hàng và trung thành với thương hiệu. Nhưng sang đầu thế kỷ thứ 21, việc giành thắng lợi trở nên khó khăn hơn. Sau đây, xin nêu những lý do chủ yếu. một Việc phân phối tập trung các mặt hàng tiêu dùng có bao bì phát triển rất mạnh. Vào những năm 1950, các hệ thống phân phối ở Mỹ và châu Âu chủ yếu nằm trong tay các nhà bán lẻ độc lập quy mô nhỏ. Ngày nay, phần lớn hệ thống phân phối chuyển sang tay các tập đoàn khổng lồ và các công ty đa quốc gia như Walmart và Ikea do sự đổi mới của các công ty này và do kết quả của quá trình sáp nhập và mua lại của các công ty. Hiện nay, các chuỗi đại siêu thị và siêu thị kiểm soát hơn 80% việc mua sắm hàng tiêu dùng, ngành thực phẩm. Trong khi đó, các chủ đặc quyền kinh tiêu, tức franchises, lớn như McDonald's, KFC, Subway, Domino's Pizza, chiếm lĩnh một thị phần lớn khác của thị trường thực phẩm. Tình hình tương tự cũng diễn ra ở khắp các ngành công nghiệp khác. Điểm mấu chốt là đã có sự chuyển dịch quyền lực từ các nhà sản xuất sang các nhà phân phối. Các nhà phân phối làm chủ không gian bày hàng và là người quyết định chọn nhà sản xuất nào và dành cho họ bao nhiêu không gian bày hàng. Họ cũng là người thu các lệ phí chiếm chỗ, tức slotting fees, và lệ phí xuất hàng, tức exit fees, và gần như là người quyết định khuyến mãi theo ý muốn. Các nhà phân phối phản công lại bằng sự tập trung. Các kênh phân phối đã được tập trung vào tay ít nhà phân phối hơn với nhiều quyền lực hơn. Hai, Số đối thủ cạnh tranh ít đi, nhưng số thương hiệu lại tăng mạnh. Nhiều nhà sản xuất đã không chịu nổi sức ép lớn của các nhà bán lẻ khổng lồ, nên đã phải biến mất hoặc bị nuốt chửng bởi các con cá lớn. Mặc dù ngày nay, số nhà sản xuất ít đi, nhưng họ vẫn đưa vào thị trường số thương hiệu nhiều hơn. Để thấy sự tăng lên của số thương hiệu được đăng ký ở ba nước trong khoảng thời gian từ 1995 đến 2000, mời các bạn tham khảo bảng số liệu được đính kèm trên ứng dụng. Có ba nhân tố làm tăng số lượng thương hiệu. Thứ nhất, do nhu cầu điều chỉnh sản phẩm sao cho phù hợp với các nhu cầu cụ thể đối với từng nhóm người tiêu dùng, tức các phân khúc thị trường và thậm chí đối với nhóm người tiêu dùng nhỏ hơn, tức thị trường ngách. Các thương hiệu này được thiết lập nhờ áp dụng các chiến lược phân khúc thị trường. Thứ hai, càng có nhiều thương hiệu thì sự tấn công của các đối thủ sẽ càng khó khăn hơn. Sẽ khó khăn hơn khi muốn đánh bại nhiều thương hiệu cùng một lúc so với chỉ đánh bại một thương hiệu đang ngự trị ở một loại sản phẩm nhất định. Sự phân chia thị trường quá nhỏ cũng làm nản lòng các đối thủ cạnh tranh mới đi vào thị trường. Thứ ba, nếu có nhiều thương hiệu trong cặp thì nhà sản xuất có lẽ sẽ có nhiều cơ hội thương lượng tốt hơn với nhà phân phối. Mức hại giá cao hơn dành cho một thương hiệu này sẽ bù cho mức hại giá thấp hơn dành cho một thương hiệu khác có trong cặp của họ. Các công ty đa quốc gia và các tổng công ty khác đang chiếm lĩnh quyền lực. Số đối thủ cạnh tranh ít đi nhưng số thương hiệu lại tăng mạnh. Chu kỳ sống của sản phẩm bị rút ngắn lại rất nhiều. Chu kỳ sống của các sản phẩm mới ra đời ngắn đi. Vì sao? Trước hết, việc tung ra thương hiệu mới trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt đối với các công ty có dư thừa năng lực sản xuất. Họ có thể đưa vào sản phẩm các thành phần mới, các gia vị mới, hình dạng mới, thiết bị mới, hoặc bao bì mới với những thay đổi tối thiểu trong quy trình sản xuất. Họ có thể vạch kế hoạch, để chịu hết tất cả chi phí phát triển sản phẩm ngay trong năm đầu tiên bán ra sản phẩm và hy vọng có thể bán được sản phẩm thêm một vài năm nữa. Thứ hai, khách hàng ngày càng sẵn sàng dùng thử các thương hiệu mới khi họ nhìn thấy chúng trên quảng cáo. Họ sẽ bỏ thương hiệu cũ mà họ từng dùng nếu thương hiệu mới khiến họ thỏa mãn hơn. Ngược lại, họ cũng sẽ vứt bỏ thương hiệu mới nếu nó không làm họ thỏa mãn. Thứ ba, các thị trường hàng tiêu dùng có thể so sánh với một cuộc chạy đua vũ trang. Mỗi thương hiệu mới ra đời lấy đi thị phần của các thương hiệu đang tồn tại. Các đối thủ cạnh tranh chịu tổn thất không có cách nào khác để phục hồi ngoài việc tung ra các thương hiệu mới. Thế rồi, đối thủ khác phải trả đũa lại bằng các thương hiệu mới khác nữa và cứ như thế tiếp tục chu kỳ cạnh tranh. Tại các đại siêu thị, các thương hiệu mới chiếm không gian bày hàng nhiều hơn và do đó cuộc chiến để giành giật không gian bày hàng trở nên quyết liệt. Các nhà sản xuất thì chuyển từ quản lý thương hiệu sang quản lý mặt hàng nhằm tối ưu hóa lợi nhuận từ không gian bày hàng khan hiếm của mình. Việc tung ra các thương hiệu mới ít tốn kém hơn. Động lực để đưa ra thương hiệu mới đang tăng lên. Thời gian tồn tại của các sản phẩm mới trong thị trường ngắn đi. 4. Thay cái mới, rẻ hơn sửa lại cái cũ. Các mặt hàng lâu bền không còn bền lâu như trước đây. Khi chúng bị hỏng thì thay chúng bằng một mẫu mới nhất sẽ dễ dàng hơn đem chúng đi sửa chữa. Hãy thử xem các ví dụ sau. Thứ nhất, giá một máy in laser mới là khoảng 180 đô la và có thể được chuyển đến trong ngày. Nếu sửa chữa máy cũ có thể tốn gần 120 đô la và phải mất 2 tuần, tại sao người tiêu dùng lại chọn máy in cũ để rồi nó lại có thể hỏng lần nữa? Thứ hai, giá một máy cạo râu chạy điện là không đến 60 đô la và bạn có thể mang nó về nhà ngay sau khi mua. Nhưng nếu sửa chữa cái cũ có thể tốn đến gần 100 đô la và phải mất từ 2 đến 3 tuần. Các cửa hàng đều khuyên bạn nên mua cái mới. Thông thường thì mua một sản phẩm mới sẽ rẻ hơn, nhanh hơn, dễ dàng hơn, tiết kiệm cả thời gian lẫn tiền bạc hơn so với đem sửa chữa cái cũ. Hậu quả dẫn đến văn hóa tiêu dùng, chấp nhận các sản phẩm chỉ dùng một lần. Các đồ dùng điện tử như là truyền hình, đầu máy video từng được dùng đến 7 hoặc 8 năm, và nay chỉ dùng khoảng 2 hay 3 năm là thay cái mới. Việc chấp nhận tính chất chỉ sử dụng một lần của sản phẩm, góp phần làm tăng thêm cơn sốt tung ra thị trường sản phẩm mới. Tính hiệu quả của các quy trình sản xuất làm cho việc thay mới sản phẩm sẽ hơn sửa chữa. Điều này dẫn đến nhịp điệu đưa ra sản phẩm mới gia tăng một cách cuồng nhiệt. 5. Kỹ thuật số đã kích thích cuộc cách mạng trong các thị trường Ngày nay, mọi thứ đều có thể quy về số 0 và số 1 như hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, văn bản, số liệu. Tất cả đều có thể sao chép lại được. Cái vẫn còn thiếu là khả năng sao chép mùi và vị. Để có nó, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Kỹ thuật số đã đem lại một chuỗi sản phẩm mới, như máy vi tính, truyền hình tương tác, thiết bị số hỗ trợ cá nhân, điện thoại số, máy rửa bát đĩa thông minh, lò vi ba, bếp nướng, vân vân. Công nghệ đang được đưa vào cả các sản phẩm đơn giản nhất. Những cuốn sách này chứa cả âm thanh và các con búp bê có thể hát 20 giai điệu. Các hệ thống định vị toàn cầu, tức GPS, đang đem lại một loạt các dịch vụ về tinh mới như là xác định vị trí những chiếc ô tô bị đánh cắp, người và động vật bị mất tích. Và cuối cùng là Internet. Nhờ nó mà một người có thể liên lạc được với hàng triệu người khác với chi phí gần như bằng không. Internet vẫn đang tiếp tục tạo ra một cuộc cách mạng trong tin học, trong tiêu dùng và trong cách thức liên lạc với khách hàng. Chúng ta mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu của cuộc cách mạng này. Thời đại kỹ thuật số tạo thuận lợi cho sự xuất hiện các sản phẩm và dịch vụ mới. Công nghệ làm gia tăng nhịp điệu phát minh và số lượng các sản phẩm mới. Internet giúp cho sự ra đời của các thương hiệu mới và các cách thức để chiếm lĩnh thị trường kinh doanh. 6. Số nhãn hiệu và bằng sáng chế đang tăng lên. Nhiều sản phẩm mới đang được làm ra để thay thế cho các sản phẩm mà chúng ta mới biết. Cách đây chỉ có một vài năm. Do công nghệ ngày càng tốt lên, nên các sản phẩm mới sẽ được nâng cấp ngày càng nhiều hơn. Trong những năm 1990, số đơn đăng ký bằng sáng chế tại Cục Sáng chế Mỹ tăng gần gấp đôi. Việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa với cái tên không quá 5 chữ cái ngày càng trở nên khó khăn, vì hầu hết các tên này đã được đăng ký trước rồi. Số lượng bằng sáng chế và nhãn hiệu tăng lên chứng tỏ sự cạnh tranh của các thị trường đang tăng lên. 7. Số lượng chủng loại của một sản phẩm tăng vượt bậc Lấy bất cứ sản phẩm nào làm ví dụ, bạn cũng có thể dễ dàng nhận thấy số chủng loại của chúng lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Sau đây là một vài ví dụ. Thứ nhất, bạn thử đi vào một siêu thị và viết ra tên của tất cả các loại sữa chua mà bạn có thể chọn mua theo mùi vị và theo kích thước. Bạn sẽ có một danh sách dài hơn 50 loại sữa chua khác nhau như loại không đường, loại có đường, loại có vani, loại có các lát trái cây, loại có nhiều hương vị khác nhau, loại ít chất béo, loại không có chất béo, loại có kem, vân vân. Thứ hai, bạn thử nhìn vào bất cứ tạp chí ô tô nào và đếm xem có bao nhiêu kiểu và thương hiệu ô tô hoặc chủng loại ô tô có mặt. Nào là station wagon, loại xe du lịch kết hợp chở hàng, có ghế sau gấp được và cửa sau để chất hàng. Xe tải nhẹ minivan, SUV hoặc xe ô tô loại nhỏ, xe chạy diesel hoặc xăng, xe có 3, 4 hoặc 5 cửa, xe với công suất động cơ khác nhau, vân vân. Hiện nay, riêng tại Tây Ban Nha đã có tới hơn 450 kiểu xe và nhãn hiệu xe ô tô đang được bày bán. Thứ ba, hãy thử mở các trang vàng, tức cuốn danh bà điện thoại, và tìm một giới thiệu về các chương trình đào tạo dành cho người lớn tại thành phố của bạn, và liệt kê danh mục tất cả các khóa học về các môn tiêu khiển. Nếu như vài năm trước đây, các khóa học phổ biến nhất là các thứ tiếng châu Âu, hội họa, khiêu vũ, âm nhạc và một số môn thể thao, thì ngày nay bạn còn tìm thấy các khóa học các môn tiêu khiển rất ít người quan tâm, như thái cực quyền, trầm cứu, tiếng Nhật, các tiếng Ả Rập và hàng trăm thứ khác. Số chủng loại của sản phẩm đã tăng theo cấp số nhân để đáp ứng sự lựa chọn của khách hàng. Số chủng loại của sản phẩm này đã trở nên bảo hòa. 8. Các thị trường bị chia nhỏ quá mức Để tìm kiếm sự khác biệt, các công ty đua nhau xác định và lập ra ngày càng nhiều thị trường phân khúc và chuyên biệt dẫn đến các thị trường bị phân nhỏ quá mức. Điều này rốt cuộc sẽ dẫn đến tình trạng các sản phẩm và thị trường một đối một với khách hàng. Nó sẽ gây ra nhiều khó khăn để có thể tìm ra được thị trường sinh lợi với hiệu quả trên vốn đầu tư phù hợp. Khối lượng thị trường tăng lên không đủ lớn cho các sản phẩm mới ra đời. Lợi nhuận càng lúc càng bị chia nhỏ tới mức rất mỏng manh. Các thị trường bị chia nhỏ thành các thị trường ngách nhỏ với lợi nhuận ít đi. Chính Quảng cáo bảo hòa đến đỉnh điểm, phương tiện truyền thông đại chúng bị chia nhỏ gây khó khăn cho việc đưa ra sản phẩm mới. Hàng ngày, một người dân bình thường sống ở các vùng đô thị lớn tiếp nhận trung bình 2.000 thông tin quảng cáo hoặc cổ động các loại. Nhưng đến cuối ngày thì hầu như họ chẳng nhớ cái nào trong đầu. Quảng cáo từng là con đường có hiệu quả nhất để xây dựng thương hiệu và là đầu máy xâm nhập vào thị trường cho các sản phẩm mới này đang bị đe dọa bởi chính sự tăng trưởng của nó. Sự bành trướng của quảng cáo đang làm cho sự chú ý của dân chúng đối với quảng cáo giảm đi. Nói thêm, điều này đã được Jacques Trout và Steve Rifkin chứng minh bằng số liệu lý thú. Một thanh niên 18 tuổi sinh ra ở Anh đã tiếp nhận được 140.000 chương trình quảng cáo trên truyền hình. Tại Thụy Điển, hàng ngày người tiêu dùng tiếp nhận khoảng 3.000 quảng cáo. Năm 1994, Sáu kênh truyền hình của Madrid đã phát 508.533 quảng cáo. Theo Jacques Trout và Steve Rifkin, The New Positioning The latest on the world number one business strategy New York, McGraw-Hill Trở lại nội dung chính. Ngày nay, một giám đốc thương hiệu gặp phải các khó khăn thực sự khi muốn đưa một thương hiệu mới vào thị trường một cách hiệu quả. Vài năm trước đây, Có thể có hàng triệu người dùng thử sản phẩm mới sau khi họ xem quảng cáo trên các phương tiện truyền thông còn ít ỏi. Giờ đây, người tiêu dùng có đến 100 kênh truyền hình, 200 đài phát thanh và 1.000 tạp chí các loại để chọn xem. Nếu ai không chịu được quảng cáo, có thể họ sẽ không bật TV mà thay vào đó dành thời gian cho máy vi tính, chơi thể thao hoặc tham gia các hoạt động khác. Khách hàng bây giờ có thói quen tiếp cận với phương tiện truyền thông rất đa dạng. Do vậy, các công ty phải đầu tư rất nhiều vào các hệ thống truyền thông để có thể đến được với họ. Do vậy mà chi phí quảng cáo là rất cao. Hiện tượng bảo hòa quảng cáo đang diễn ra. Các phân khúc thị trường ngày càng nhỏ lại. Việc quảng bá một sản phẩm mới ngày càng tốn kém. Để được công chúng biết đến, một thương hiệu cần phải có mặt trên nhiều phương tiện truyền thông. Do vậy, việc đưa ra một sản phẩm mới ngày càng tốn kém. 10. Ngày càng khó chiếm được chỗ trong tâm trí khách hàng Từ những điều đã được trình bày ở trên, bạn có thể thấy việc chiếm được chỗ trống trong tâm trí khách hàng khó khăn như thế nào. Cảm giác chung thì đây là một nhiệm vụ bất khả. Khách hàng đã trở nên cực kỳ khó tính trong việc chọn sản phẩm và quảng cáo. Họ bỏ ngoài tai hầu hết các quảng cáo mà không hề có cảm giác đánh mất cái gì đó quan trọng. Khách hàng đã có thói quen nhìn mà không thấy, nghe mà không chú ý. Bạn thử đến phòng mạch của bác sĩ và quan sát ai đó đang xem cuốn tạp chí trong khi ngồi chờ khám bệnh. Mặc dù có đến hơn 40 mẫu quảng cáo đăng trên tạp chí, nhưng anh ta chỉ lướt qua một vài mẫu là cùng. Người ta chỉ dùng nửa giây để xem một mẫu quảng cáo. Thách thức ở đây không chỉ là cạnh tranh với các đối thủ về sản phẩm, thương hiệu và quảng cáo, mà còn là chống lại sự đóng cửa tâm trí của khách hàng đối với các thông tin quảng cáo. Nếu như thương hiệu của bạn thiếu sự mới lạ hoặc không có giá trị gì đặc biệt, nó sẽ bị bỏ rơi ngay. Việc các công ty đưa ra các khẩu hiệu về sản phẩm của mình như là mới mẻ, hoàn thiện, hương vị mới hay là làm từ thiên nhiên là những chiến lược nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng. Họ ra sức quảng bá cho tính mới lạ của sản phẩm nhằm chống lại sự bảo hòa khách hàng đã trở nên khó tính hơn họ không còn chú ý đến thông tin quảng cáo sự mới lạ có thể là cách duy nhất để thu hút sự chú ý kết luận các thị trường ngày càng cạnh tranh hơn làm công tác tiếp thị ngày nay phức tạp hơn bao giờ hết điều này không có nghĩa là trước đây không có thách thức nhưng thách thức lúc đó khác hẳn bây giờ Thách thức bây giờ là phải đương đầu với sự phân khúc thị trường, sự bão hòa và làn sóng của những sự mới lạ xuất hiện hàng ngày trên thị trường mà chúng ta đang cạnh tranh. Mời bạn xem hình 1.1 được đính kèm trên ứng dụng. Từ đây, có thể rút ra kết luận. Nếu như một, Sự đổi mới và sản phẩm mới là cơ sở của chiến lược cạnh tranh và hai, Tỷ lệ thành công của một sản phẩm mới là thấp, thì lẽ nào? Việc tìm cách đổi mới và đưa ra sản phẩm mang lại kết quả tốt hơn không được ưu tiên cao. Thực ra, đây là một trong những mục tiêu chính của tiếp thị phá cách. Chúng ta sẽ bắt đầu từ việc phân tích ngày nay các sản phẩm mới đang được tiếp nhận như thế nào. Điều này sẽ được làm rõ ở chương thứ hai. Tóm tắt Sự đổi mới là chìa khóa và là cơ sở của các chiến lược cạnh tranh ngày nay. Nhịp điệu đưa ra sản phẩm mới rất là sôi động, nhưng tỷ lệ thất bại rất cao. Điều vô cùng thiết yếu là phải hiểu được sự đổi mới ngày nay phải được thực hiện như thế nào. Chúng ta cần phải chia quá trình tiếp thị thành các phần nhỏ và tiến hành phân tích nó để biết được cần có sự đổi mới nào.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói.